0: Em 1861, um paciente chegou em um hospital de Paris repetindo sem parar a sílaba tan. O médico que o atendeu, Paul Broca, descobriu que o homem conseguia entender o que os outros falavam sem problemas. Ele apenas não conseguia responder nada além de tan. Quando o paciente inesperadamente morreu poucos dias depois, Broca dissecou o cérebro dele e encontrou uma pequena lesão no lobo frontal esquerdo, levando-o a concluir que essa parte do cérebro devia ser responsável pela fala. Naquela época, os cientistas tinham recém-aceitado a ideia de que nós pensamos com nossos cérebros em vez dos nossos corações, e algumas experiências nada agradáveis com animais os convenceram de que diferentes partes do cérebro eram dedicadas a diferentes tarefas mentais. O método utilizado por Broca parecia ser a melhor maneira de elaborar um mapa e localizar as atividades cerebrais dos seres humanos. Médicos encontravam pacientes com problemas cognitivos específicos, e então combinavam esses déficits com as partes danificadas do cérebro. A partir desses pacientes, eles deduziram que novas memórias são formadas no hipocampo, o medo vem da amígdala, e que nós reconhecemos rostos usando a área facial fusiforme. Porém, não é tão simples assim relacionar uma parte do cérebro com uma determinada atividade e provar que aquela parte do cérebro realmente faz isso. Então quando o aparelho de imagem por ressonância magnética funcional foi inventado nos anos 90 para registrar mudanças na atividade cerebral, o velho mapa acabou ficando defasado. Por exemplo, várias partes do cérebro são ativadas sempre que ele faz alguma coisa, sugerindo que mesmo as tarefas mais triviais requerem um esforço conjunto. E acontece que essa coordenação só funciona por causa de uma rede de fibras de comunicação de longo alcance. Pessoas que danificam essas fibras também não conseguem falar, mesmo com a área de broca funcionando perfeitamente. E essa rede de comunicação também explica porque algumas pessoas com a área de broca danificadas conseguem falar, já que as fibras provaram ser capazes de reprogramar a função da área de broca para outras partes do cérebro. Mas só porque uma determinada parte do cérebro acende durante uma determinada tarefa mental, não significa, necessariamente, que aquela parte do cérebro esteja fazendo uma parte fundamental da tarefa. Ou seja, o método de ressonância magnética de imagem cerebral falha da mesma maneira que o método da lesão. Felizmente nós temos como contornar esse problema utilizando os dois métodos juntos. Recentemente, pesquisadores realizaram exames em 182 pessoas com lesões cerebrais, a maioria soldados com ferimentos causados por estilhaços e realizou uma bateria de tarefas mentais. Em seguida, eles colocaram todos os exames juntos para ver quais partes do cérebro eram sempre ativadas quando eles conseguiam realizar a tarefa, e quais ficavam sempre desligadas quando eles não conseguiam. O resultado disso é um mapa que mostra quais partes trabalham em conjunto para nos ajudar a realizar coisas inteligentes como entender a linguagem, resolver quebra-cabeças e se lembrar das coisas. Mas mesmo com esses mapas, nosso cérebro ainda nos deixa com mais perguntas do que respostas. Nós nunca saberemos, por exemplo, se o paciente de Broca podia apenas falar tan, ou se havia algo mais que ele estava tentando nos dizer. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem!